0: Witajcie w kolejny wieczór nad Ewangelią Mateusza. Ci z Was, którzy są naszymi, naszymi stałymi widzami, no to pewnie macie już dosyć naszych programów, bo od czwartku do niedzieli naprawdę działo się na siódmym zjeździe ić pod prąd. Stąd dzisiaj obiecuję krótko, choć... No, jest zawsze ciężko z dotrzymaniem takiej obietnicy. Dzisiaj będziemy mówić o teściowej papieża, nie Franciszka, yy, tylko Piotra. No, ciekawe, jak to jest, że taki wzór zapostała Piotra, Piotra rzekomo biorą katolicy, katolicy, biskupi, księża, papieże, a tak nie bardzo chcą, chcą mieć te teściowe. Nie wiem, też coś złego jest w posiadaniu teściowych, no ale to na wszystko przyjdzie czas. Najpierw kilka głosów od Was z dni poprzednich. Z wczorajszego nauczania Weronika S. To końcowe przesłanie do stałych widzów, którzy jeszcze zwlekają z zaproszeniem Jezusa do swojego serca było świetne. Pan Wszechświata już dziś chce dać Ci życie wieczne. Warto się nad tym pochylić. Amen. Oby wydało też owoc w postaci wielu nowych nawróceń, byśmy mieli nowych braci i nowe siostry w Chrystusie. Jeszcze głos z dzisiaj Sewe. Idź pod prąd, to taka Arka Noego. <laughs> to przesada, znaczy to nie jest precyzyjne. Ja rozumiem myśl. W rzeczywistości można powiedzieć dzisiaj, że sam Jezus jest Arką Noego, a my wskazujemy drogę. My jesteśmy drogowskazem do Arki, jaką jest Jezus Chrystus. To pomódlmy się proszę i zaczynamy. Panie Boże, dziękujemy Ci za, za ten wspólny wieczór. Dziękujemy Ci za Twoje słowo, że przez nie pomagasz nam yy, no, tak wyraźnie dostrzegać rzeczywistość, i też przez nie możemy się dowiadywać o Twojej woli i to, jaki ty jesteś wspaniały. Yy, dziękujemy Ci za Kościół, za ten zjazd ostatni i te wspólne doświadczenia i tą yy, służbę, do której nas powoła, powołałeś w dozieraniu do Polaków yy, z Twoim przesłaniem, ale też z mądrością Twojego słowa. Też dziękujemy Ci. Yy. Za każdego człowieka, który się przyczynia do rozwoju yy, środowiska, iść pod prąd. I też, też prosimy Cię jeszcze, Panie, o ten wieczór, żebyśmy poprować nas yy, w czytaniu Twojego słowa, żebyśmy wyciągnęli z, z tego, co będziemy czytać, jak najwięcej zastosowań do swojego życia. Prosimy Cię, Panie. Amen. Amen. A gdy stąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu. I oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić I wyciągnąwszy rękę, dotknął się go, mówiąc Chcę, bądź oczyszczony I natychmiast został oczyszczony z trądu I rzekł mu Jezus Bacz, abyś nikomu nie mówił Lecz idź, ukaż się kapłanowi i ofiaruj nakazany przez Mojżesza dar na świadectwo dla nich. A gdy wszedł do Kafarnaum, przystąpił do niego setnik, prosząc i mówiąc Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus, przyjdę i uzdrowię go. A odpowiadając setnik, rzekł Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój Ale powiedz tylko słowo A będzie uzdrowiony sługa mój Bo ja jestem człowiekiem podległym władzy I mam pod sobą żołnierzy I mówię temu idź, a idzie Innemu zaś przyjdź, a przychodzi I słudze swemu czyń, a czyni gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim. Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu. I zasiądą do stołu z Abrahamem, z Izaakiem i z Jakubem w królestwie niebios. Synowie królestwa zaś. Będą wyrzuceni do ciemności na zewnątrz. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I rzekł Jezus do setnika. Idź, a jak uwierzyłeś, niech ci się stanie. I został uzdrowiony sługa w tej godzinie. A gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą w gorączce. I dotknął się ręki jej i ustąpiła gorączka, ona zaś wstała i posługiwała mu. A gdy nastał wieczór, przywiedli do niego wielu opętanych, a on wypędzał demony słowem i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka mówiącego. On niemoce nasze wziął na siebie. I choroby nasze poniósł Po tych Różnych wypowiedziach Jezusa, takich jak powiedziałem Wstępnych, bo to jest początek Jego działalności Publicznej, czyli można powiedzieć Jak gdyby zarzuca wędki, Zanęca, także te tematy Poruszane przez Jezusa dotyczą różnych dziedzin i są dopiero, można powiedzieć, wstępem, zapowiedzią pełnego nauczania, które czy to dalej w Ewangeliach, czy w pełni w już nauce apostolskiej, czyli w pismach apostołów, w dziejach apostolskich, czy w listach apostołów i apokalipsie są wyjaśnione. Tu mamy teraz opis trzech cudów. No, dokładnie trochę więcej niż trzech, no, ale powiedzmy, że. Yy, yy, no tak te, ta, ta wielość, o której w szesnastym wersecieśmy przeczytali, no nie jest opisana szczegółowo, nie? że przywiedli do niego wielu opętanych i on wszystkich uzdrawiał. No czyli tych cudów było tam pewnie no, kilkadziesiąt, może kilkaset, nie wiemy. Te trzy mamy opisane dość szczegółowo. Wiemy już, że za Jezusem idzie mnóstwo ludzi. Widzimy to w pierwszym wersecie ósmego rozdziału. Jezus teraz dokonuje tych spektakularnych cudów. Można zapytać, no czemu służą cuda w działalności Jezusa? No po pierwsze pokazują Jego boskie pochodzenie, pokazują Jego moc, Jego autorytet i uwierzytelniają, można powiedzieć, że Bóg Ojciec uwierzytelnia w ten sposób swojego Syna. To już widzieliśmy wcześniej podczas tego chrztu tak zwanego Janowego, kiedy Gołębica zstąpiła i te słowa z nieba to jest syn mój umiłowany i tak dalej. Także widzimy tę rolę, ale myślę, że cuda mają też rolę jakby to powiedzieć coś jak dzisiaj media społecznościowe. Nie? Bo wiecie, kiedy Jezus mówi różne rzeczy, no to tam jednych to zainteresuje, dyskutują i tak dalej. Ale kiedy jest jakiś znany chory, zwykle no, ci ludzie chorzy byli mm, rozpoznawalni. Szczególnie na przykład tu mamy ten pierwszy przypadek trendowatego. Trendowaci mieszkali poza miastem. I gdy kiedyś ktoś się do nich zbliżał, to musieli z daleka krzyczeć uwaga nieczysty, uwaga nieczysty, żeby ktoś do niego nie podszedł. Także były to osoby, choć poza nawiasem społecznym można powiedzieć, no to rozpoznawane, znaczy wiadomo gdzie ci trendowaci tam są i żeby tam nie chodzić i tak dalej. I kiedy taki trendowaty został uzdrowiony albo tu sługa no, oficera, gdzieś mniej więcej odpowiednik kapitana czy majora w dzisiejszych czasach, no to wiadomo, że ta wieść musiała szerokich kręgów dotrzeć. Tu można powiedzieć ludzi takich no, zwykłych, a tam w przypadku sługi setnika no to gdzieś pewnie elita zarówno rzymska jak i żydowska. No, ci wszyscy żołnierze. No, rozumiecie, że te cuda pomagają w tym, żeby przesłanie Jezusa dotarło do kolejnych osób, nie? czyli te dwa, dwie, dwa, y, dwie, dwa cele można powiedzieć. Uwierzytelnienie tego, co Jezus robi, zademonstrowanie, że stało się coś niezwykłego, że to Bóg chodzi po ziemi. Można tak powiedzieć. Nie? Oczywiście cuda były dokonywane przez innych proroków, ale w przypadku Jezusa będziemy widzieli nagromadzenie tych cudów, będziemy widzieli cuda, których nikt wcześniej nie dokonał, a na koniec zobaczymy cud nad cudy, można tak powiedzieć, czyli powstanie z martwych. Nie? Dzisiaj chciałem, żebyśmy zobaczyli w przypadku tego trendowatego Bo tu Jezus dość ciekawą rzecz zrobił Zobaczcie, mówi Bacz, abyś nikomu nic nie mówił Jakbyśmy zobaczyli analogiczny tekst, piąty rozdział Ewangelii Łukasza To i tak to nie pomogło, bo wieść o tym się rozeszła nie? Ale zobaczmy, że Jezus dedykuje ten cud pewnej grupie ludzi Komu? Widzicie? Kaście arcykapłanów. Że to jest dla nich też świadectwo. Zobaczcie, że Jezus jak gdyby nie wyklucza nikogo. Nie? Że ci ludzie go w końcu zabiją i tak dalej, ale on nawet świadczy współczesnemu episkopatowi, można tak powiedzieć. Nie? I mówi, to jest do was skierowane bezpośrednio do was świadectwo. Dla, świadectwo dla nich że przyszedł Mesjasz, nie? Czy oni uwierzą, czy nie uwierzą? No to już jest ich decyzja. Ale zobaczcie, jak Jezus troszczy się żeby świadectwo o, nich, o nim dotarło do wszystkich Żydów, nie tylko do tych prostych rybaków, gdzieś tam, którzy po miastach, po ulicach gdzieś mają z nim kontakt, ale też do tej kasty najwyższej, do kasty rządzącej, do kasty polityków i kasty religijnej, bo w tym czasie można powiedzieć w teokracji było to praktycznie sojusz tronu i ołtarza. Nikogo nie dziwił, był, no, że tak powiem, fundamentem tego, państwa. Dzisiaj no, to już jest ewenementem, jest no, mam nadzieję jedną z ostatnich jak gdyby jednym z ostatnich takich podrygów zarówno jednej jak i drugiej strony tego cudzołożnego związku dzisiejszego sojuszu religii katolickiej i pisowskiego e, e, tronu, nie? Tak jak to się mówi. Chciałem wam pokazać jeszcze ciekawostkę, bo Jezus tu nakazuje, by złożono ofiary, tak jak, jak nakazał Mojżesz. No to zobaczmy Księga Kapłańska, trzecia Księga Mojżeszowa. Tam jest ciekawostka, no, tu dokonam pewnej interpretacji, no ale zobaczycie, sami ocenicie, czy, czy sensownej. 14 rozdział, tu są te przepisy dotyczące trądu i kiedy już dokona się to oczyszczenie, bo już wcześniej zdarzały się wyleczenia czy uzdrowienia, no tu nie jest powiedziane, ale że ta osoba pozbywa się trądu. Dwa żywe, czwarty werset, zobaczcie, dwa żywe, czyste ptaki ma wziąć ten chory. Potem ka kapłan nakaże, aby zarżnięto jednego ptaka nad nadlinianym naczyniem z wodą źródlaną. Ptaka żywego zaś weźmie wraz z drzewem cedrowym, nitkami karmazynowymi i chiozopem i zanurzy je wraz z żywym ptakiem we krwi ptaka zarżniętego nad wodą źródlaną. I pokropi tym siedem razy tego, który się oczyszcza z trądu i uzna go za czystego. I tu ciekawostka, zobaczcie, werset siódmy. Ptaka zaś żywego wypuści na pole. Jeden ginie, a drugi, można powiedzieć, pokropiony krwią tego pierwszego, odlatuje wolny. To jest moja interpretacja, ale mnie to zadziwiło, że Jezus tu szczególnie nakazuje złożyć tę ofiarę tak, jak nakazał Mojżesz. Dla mnie jest to symbol, symbol zastępczej śmierci Jezusa. No, możecie się z tym nie zgodzić, bo mówię, to jest interpretacja, Mi się bardziej, może, może nawet nie interpretacja, skojarzenie, skojarzenie, że tu jeden umiera, a drugi odlatuje, obmyty jego krwią można powiedzieć, odlatuje wolny. Na pewno jest to prawdą o każdym z nas, że my jesteśmy wolni dzięki temu, że... Jezus Chrystus umarł za nas na krzyżu. My jesteśmy wolni dzięki przelaniu Jego krwi. On został zabity, starty za nasze grzechy. My, obmyci Jego krwią, jesteśmy wolni. Być może to jest, mówię, nie upieram się, być może to jest błędne skojarzenie, ale no, ciekawostką jest, że tu Jezus nakazuje złożenie tych ofiar i właśnie w tym systemie ofiarnym jest to, to pokazanie, że jeden umiera, a drugi umoczony we krwi tego pierwszego odlatuje wolny. Mi to kojarzy się z tą wolnością, jaką dzięki krwi Chrystusa uzyskał każdy z nas. To pokazuje też, że grzech to poważna sprawa, że ktoś musi umrzeć za grzech. Że nie można, bo niektórzy mówią, no ale po co Chrystus umierał? Nie mógłby Bóg nam tak przebaczyć wszystkich grzechów i by tak to się rozeszło po kościach? No nie, bo Bóg jest jednocześnie sprawiedliwy. Tak, kocha nas, jest łaskawy, ale jest sprawiedliwy i powiedział, że karą za grzech jest śmierć. A myśmy zgrzeszyli. No stąd właśnie śmierć Chrystusa, abyśmy my mogli żyć. Druga sytuacja dotyczy poganina. Zobaczcie, tu już nie mamy do czynienia z Żydem i tu ciekawostka. O Piotrze zaraz powiem, ale Piotr jest w kontekście, bo zobaczcie, jest jego teściowa, no to prawdopodobnie i Piotr, nie? Po sąsiedzku już w czternastym wersecie jest Piotr, znaczy teściowa, no to zakładamy, że Piotr jest świadkiem tej rozmowy z setnikiem. I później przypomnijcie sobie sytuację z dziejów apostolskich, nie? kiedy setnik, inny już setnik żydowski, wzywa go do siebie. I pamiętacie, co robi ten sam apostoł Piotr? A tu zobaczcie, są bardzo poważne słowa, gdzie Jezus zapowiada, że poganie będą razem z Abrahamem, razem z Jakubem, razem z Izaakiem w Królestwie Niebieskim siedzieć, jeden obok drugiego przy stole. Nie? Zobaczcie, Jezus to mówi, Piotr tego słucha. A kiedy setnik Korneliusz go wzywa, to mówi, no dobrze, wezwaliście mnie, ale czego ode mnie chcecie? C co ja mam wam zrobić? W ogóle nie kojarzy, przecież on był w czasie swojej wyprawy misyjnej pośród Żydów. Głosił Ewangelię Żydom. Cudownie zawołany przez poganina, on się pyta, ten misjonarz można powiedzieć, ale czego ode mnie chcesz? Nie? że dopiero tam po pewnej interwencji Boga jeszcze i obróbce umysłu ojej, teraz pojmuję, że Bóg chce każdego ze wszystkich narodów i tak dalej ale wcześniej to mu się w głowie nie mieściło zobaczcie jak my jesteśmy odporni na wiedzę niekiedy coś widzimy, coś słyszymy o czymś czytamy w Biblii, a potem przychodzi test realizacji tego w praktyce i my tak jakby grochem o ścianę. Zobaczcie, apostoł Piotr chyba wiedział o tym, bo już w swoim liście Piotra to mówi, że powtarzanie wam tego jest potrzebne. On wie, że elementem dydaktyki, elementem wpływu na każdego z nas, na człowieka, który ma pewne z powodu grzechu, że tak powiem niedoskonałości i przypadłości, i zapomnienia, i niechęci, i uprzedzenia, trzeba pewne rzeczy Powtarzać, trzeba wstrząsnąć człowiekiem, żeby do niego dotarło. Do apostoła Piotra może się tak skupił na tym, na tym uzdrowieniu teściowej, że nie dotarła ta lekcja z setnikiem. Tu taka ciekawostka, ci z was, którzy przynajmniej no, niedawno jeszcze byli katolikami, chyba odnaleźli tu jakiś znajomy fragment. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Patrzę, do, jeszcze do tej pory pamiętam. Chociaż nauczyłem się dopiero w wieku, tam, nie wiem, gdzieś w liceum, nie? bo dop wtedy dopiero zacząłem już z własnej woli chodzić na katolickie msze od czasu do czasu. Nie? Ale do dzisiaj pamiętam. To jest właśnie ten fragment. Tylko, że katolik wypowiadając namszy te słowa, o kim mówi. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, będzie uzdrowiona dusza moja. O kim mówi? O sobie, nie? Bo on myśli, że teraz, jak przyjdzie do komunii, zje opłatek, no to przyjął Jezusa. Nie? Tak, tak, Taka jest nomenklatura katolicka. Nie? No to, czyli on te słowa, panie, nie jesteś godzien, abyś przyszedł do mnie, mówi o tym wewnętrznym przyjęciu Jezusa jakoś do siebie. Nie? A o czym jest mowa w tekście źródłowym? Sługa, chory, leży w domu. Jezus mówi, dobra, wpadnę do ciebie, zaraz go uzdrowię. Nie? A on mówi, nie jestem godzien, oś przyszedł do mojego domu, do chałupy. Nie do serca, nie tam do wnętrza, do chałupy. Nie, 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 nie fatyguj się i tak dalej. Nie? No, ale jest i druga jeszcze różnica. Nie? Po pierwsze, tu Katolik powtarza te słowa Niby z Biblii, ale w ogóle całkiem inny kontekst Do kogo innego i o czym innym nie? Mówi o sobie to, co ten mówi O swoim domu nie? Ten setnik I Jeszcze Ale powiedz tylko słowo A będzie co uzdrowiona? Dusza mojego sługi? No nie, katolik przekręcone ma to nie? i ten tekst, mówię w innym kontekście, o wizycie w domu, w gospodarstwie tego człowieka, o uzdrowieniu sługi jego, katolik ma przekręcone i powiedzenie, że to chodzi o jego serce, czy jego życie i ma być on uzdrowiony, a tu zobaczcie, sługa ma być uzdrowiony, nie? Także, chociaż to nie jest największe kłamstwo przy okazji tego sakramentu, największym kłamstwem to jest, że trzeba to w kółko powtarzać. Bo kiedy zaprosisz tego prawdziwego Jezusa do swojego serca, tak jak On obiecał, że chce Ci dać zbawienie raz na zawsze, to wtedy już nigdy tego nie będziesz musiał powtarzać. Bo Jezus nigdy Cię nie opuści. To jest największe kłamstwo katolickie w tym powtarzaniu tego obrzędu. Dobrze, ale... Skupmy się jeszcze, na czym polegała wiara tego człowieka, którą Jezus tak się zachwycił. Bo jestem pisany, że zadziwił się, że wow, w całym Izraelu nie widziałem takiej wiary. No zobaczcie, no bo Jezus mówi te słowa w dziesiątym rozdziale po tym, co ten człowiek powiedział w dziewiątym. No bo to, że przyszedł tam po uzdrowienie, no to, to dość powszechne, takie rzeczy się zdarzało. No wcześniej ten trendowaty też przyszedł po uzdrowienie, nie? Ale zobaczcie... Co jest niezwykłego w tym, co powiedział ten setnik, co wywołało taką pochwałę ze strony Jezusa? On tu mówi o władzy. Mówi: Ja jestem człowiekiem władzy, podległym władzy, ale i też mającym władzę. Jest w strukturze władzy. Nie? I ja mówię swojemu słudze czy żołnierzowi, zrób to. No to on to robi. I ten człowiek ma dokładnie takie zaufanie do Jezusa. Jeśli ty powiesz, żeby to się stało. Zobaczcie, wszyscy inni myśleli, że trzeba, żeby się dotknąć do Jezusa, żeby on tam coś, wiecie, jakoś się zbliżył do tego człowieka. On mówi, to w ogóle ci jest niepotrzebne. Ty powiedz słowo a stanie się, bo Ty jesteś Panem Panów. Rozumiecie? Rozpoznaje w Jezusie najwyższy autorytet, rozpoznaje w Jezusie Boga i dlatego zobaczcie te pochwały i to, że wielu, no także tu w kontekście, no, że On zasiądzie tu z Abrahamem, Izaakiem, z Jakubem w Królestwie Niebios. Dwunasty werset dotyczy niewierzących Żydów, do których ten poprzedni znak, pamiętacie, został wysłany, szczególnie do elity żydowskiej, która odrzuciła, masowo odrzuciła Jezusa. No to na koniec czas na teściową. Chora była. No, Jezus się dotknął, jej ręki, ustąpiła gorączka i zobaczcie, od razu wróciły jej siły, także mogła ich nakarmić, usługiwała im przy stole. Zobaczmy na chwilę do przodu, czyli do nauki Apostolskiej. To jest dla katolików trudny temat. Czy ktoś z Was pytał swojego księdza, jak to jest z tą teściową Piotra? Czy możliwe jest posiadanie teściowej bez posiadania żony? Czy to kolejny cud Jezusa? Pytał ktoś swojego księdza proboszcza? Nie pytaliście? No szkoda. Ciekaw jestem, jak tam księża proboszcze się z tym problemem, że tak powiem, rozprawiają, ale ja wam pokażę coś jeszcze lepszego. Otóż nauka apostolska, lista apostoła Pawła do Koryntian, rozdział dziewiąty. Rozdział dziewiąty, zobaczcie, piąty werset. Otwórzcie sobie chwilę, poczekam. Czy nie wolno nam, apostoł Paweł mówi o sobie i prawdopodobnie o Tymoteuszu, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki? I teraz będzie się działo. Jak czynią pozostali apostołowie? Czyli zobaczcie, ten przypadek nie był wyjątkowy, że tylko Piotr miał teściową. Pozostali apostołowie również mieli teściowe. I bracia pańscy. I znowu przypomniany jest papież, tak. I znowu Piotr Kefas, jego teściowa. A tu już mowa, że nie było cudu. Nie było teściowej bez żony. Była też żona. Żona papieża, nie Polaka, Żyda. Pewnie Żydówka. No to tak, pewnie wszystko było. No zobaczcie, jakie tu są standardy w Biblii, no a jakie macie tu, drodzy katolicy, w swoim kościele. No i warto się zmierzyć z tym problemem. Tu akurat, bo o teściowej to nie słyszałem, ale tu czytałem gdzieś, nie pamiętam, czy w jakimś opracowaniu, czy być może, może nawet w tysiąc latce, Sprawdźcie, czy czasem takiego komentarza. Bo tu jest w rzeczywistości, tu jest słowo kobiety chrześcijanki. I teraz domyślacie się, jak oszuści katolicy tu zastosują myka? Już się domyślacie? Przy teściowej się tego nie da zrobić. Ale przy żonie da się. Zobaczcie. Teologowie katolicy wymyślili. I to mówię, to jest oszustwo. Bo kontekst i zresztą teściowa na co innego wskazuje. No żeby jeszcze tej teściowej nie było. Ale jest i to zdrowa. Dobrze się ma. Mam nadzieję, że Piotr był z tego płodu bardzo zadowolony. Niestety nie jest to przypadłością wszystkich posiadaczy teściowych. Nie? Chociaż życzę wam jak najlepszych. Ja mam bardzo fajniuśką na przykład. W każdym bądź razie <śmiech> tu pojawia się kłamstwo katolickie, że nie chodzi o żony. To o kogo? Koleżanki! Koleżanki! No ale no jeśli to nie byłyby żony, no to po co apostoł Paweł z tego jakieś halo robi? Nie, że, czy nie wolno nam zabierać ze sobą żony chrześcijanki? To już tłumaczenie jest. Sprawdźcie mi, jak jest w tysiąc latce, czy rzeczywiście jest też żony, czy nie? Bo nie sprawdzałem tego dawno w tysiąc latce. Ale na pewno czytałem to gdzieś u jakichś teologów katolickich, że tu najprawdopodobniej chodziło tylko o takie przyjaciółki, które chodziły, im tam usługiwały, tam prały, nie wiem, gotowały, tak zwane gospodynie. Nie? Większość księży swoje żony nazywa gospodyniami. No już to taka to i przypadłość, że i w ten sposób też próbują tłumaczyć kłamliwie, oszukańczo ten werset. Niewiasty siostry. O, to już widzę. Tak jest tysiąc latce. A też widzicie, jak dużał was, że tak powiem. Tu jest teściowa, tu są kobitki, które z nimi chodzą, które z nimi mieszkają, które cały czas są z nimi. A tu mówią, że to, to na kocioł łapę wszystko było. Nie, to były oficjalne żony apostołów, braci Jezusa i samego Kefasa. Apostoł Paweł. Nie miał żony. Przynajmniej nie miał w tym czasie, kiedy pełnił swoją służbę. Ale był to jego dobrowolny wybór, a nie nakaz Jezusa, jak próbują to wam wmawiać katolicy, księża, biskupi, którzy was oszukują. To już teraz wiecie, jak apostoł Paweł kazał wyznaczać biskupów. Możecie sobie zobaczyć list do Tymoteusza, pierwszy rozdział trzeci, czyli list do Tytusa, rozdział pierwszy. Tam znajdziecie kryteria, jakie powinien spełniać biskup, czyli przywódca kościoła chrześcijańskiego i znajdziecie tam znowu przymus posiadania teściowej. No, dokładnie tam jest żeby przymus posiadania żony, ale, ale no rozumiem, że jak ktoś ma żonę, no to już taki ma teściową. No, może niekiedy nie żyje, ale no zawsze jakąś teściową. Tam gdzieś ona w historii była. Także no, widzicie, że ten cud z teściową on nie jest ważny, rozumiecie, bo tu się nic nie dzieje, nie? No tyle tylko, że miała gorączkę, Jezus jej dotknął i zaczęła tam gotować i usługiwać im, nie? Czyli nie ma tu jakiegoś wydarzenia spektakularnego, ale Jezus na pewno wiedział, że przyjdą kłamcy, m.in. katolicy, teologowie, biskupi i będą oszukiwać ludzi, zakazując Związków małżeńskich, pokazywając, że celibat jest jakąś tam nie wiadomo jaką świętością, i tak dalej. Mam nadzieję, że wiecie, po co Kościół katolicki zrobił, wprowadził celibat jako obowiązek nie dla żadnej świętości, dla kasy. No zobaczcie, że wiele się zmieniło, ale to akurat, że ci ludzie są strasznie rządni kasy. To się nie zmieniło. Wtedy wprowadzili celibat, to jest późne średniowiecze, po to, żeby nie dziedziczyły dzieci księży, bo dzieci można było mieć, tylko żony, żeby nie było sukcesji, wiecie, majątku. Nie? Żeby majątek nie szedł na dzieci, bo dzieci z nieprawego łoża nie dziedziczyły. I po to i tylko po to był celibat. Nie? Do dzisiaj obowiązuje. Jakie są tego skutki? No, wtedy yy, mieli te przyjaciółki, no a teraz. Bardzo kochają dzieci. No tak się niestety to kończy. Świat upada. Poziom moralny naprawdę sięga dna, a ryba psuje się od głowy, bo to przewodnicy duchowi są powodem zgorszenia całych dzisiaj narodów i państw. Warto jeszcze na koniec zobaczyć, bo tu nastąpiła cała Cała seria cudów Jak widzimy w 36 wersecie I tu jest cytat z proroka, proroka Z 16 wersetu W 16 wersecie cuda A 17 werset to jest fragment 53 rozdziału Księgi Zajasza, Gdzie właśnie jest mowa o zastępczej śmierci Chrystusa I tutaj pokazany jest ten no, tłum tych uzdrowionych i y, aby się spełniło, zobaczcie, spełniło On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Rzeczywiście tu Jezus dał nie tylko uzdrowienie duchowe, nie tylko daje życie wieczne, nie mówi o Królestwie Niebios, ale daje też fizyczne uzdrowienie. I Część dzisiaj to na przykład zielonoświątkowcy albo charyzmatycy, katolicy używają tego wersetu, żeby pokazać, że i dzisiaj Jezus, kiedy Go zaprosisz, nie tylko da Ci życie wieczne, ale uzdrowi Twoje ciało i uzdrowi Cię ze wszelkiej choroby. No, pytanie, czy to prawda? Zobaczcie, że tutaj jest czas przeszły. Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza, proroka. On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł. Jezus, uzdrawiając tych wszystkich ludzi, którzy do Niego przychodzili, ale nie uzdrowił wszystkich w Izraelu w tym czasie, nie? Tylko uzdrawiał tych, którzy do Niego przychodzili, żeby pokazać, że jest też oczywiście Panem zdrowia fizycznego, Panem naszych ciał, ale nasze ciała nie będą doskonale zdrowe, nie będą pozbawione chorób, pomimo tego, czy będziemy o nie dbać, czy nie dbać, to i tak wcześniej czy później na jakąś chorobę umrzemy. Dopiero nowe ciało, które dostaniemy w czasie zmartwychwstania, podobne do tego, jakie ma dzisiaj Jezus Chrystus, będzie tym ciałem, które już nie będzie potrzebowało uzdrowienia, nie będzie podatne na choroby. Także Jezus pokazał swoją władzę nad chorobami, cierpieniem nad naszym ciałem uzdrawiając tych, którzy do Niego przyszli. Uznawanie, że Jezus uzdrowi wszystkich ludzi, którzy się do Niego zwrócą, no moim zdaniem nie wynika z tego tekstu. Oczywiście, jeśli macie odmienne zdanie, przedstawicie argumenty, no to chętnie się z nimi w przyszłości zmierzę. A na dzisiaj tyle. Jeśli są może jakieś głosy w międzyczasie czy pytania, no to chętnie jeszcze możemy chwilę nad nich się skupić. Zachęcam do przeczytania tego całego 53 rozdziału Księgi Izajasza, szczególnie tym, którzy jeszcze nie zaufali Jezusowi Chrystusowi co do swojego osobistego zbawienia. Powinniście, czytając ten Werset zrozumieć ogromną miłość Boga do nas, do Ciebie konkretnie i zobaczyć, że zbawienie to naprawdę zostało drogocenną krwią Chrystusa zapłacone. Czyli ogromna cena została zapłacona, byś Ty został uratowany. Nie zwlekaj, żeby z tego ratunku skorzystać. Pomóżmy się. Prosimy Cię Ojcze, aby Twoja Ewangelia o darmowym zbawieniu docierała masowo do Polaków teraz, żeby w tym czasie zamętu, tym czasie, kiedy Polacy szukają odpowiedzi na duchowe pytania, kiedy następuje upadek rzymskiego kościoła i te wszystkie przyzwyczajenia, to chodzenie na mszę, już nie jest cechą młodego pokolenia, żeby Twoja wspaniała, czysta Ewangelia dotarła, szczególnie do młodych Polaków. Prosimy Cię, daj nam udział w tym dziele. Wykorzystaj nas do tego. Daj nam odegrać rolę w tym, żeby zmienić duchowe oblicze naszego narodu. Prosimy Cię, wysłuchaj nas. Amen. Do zobaczenia jutro. Będziemy kontynuować ósmy rozdział.